0: Sternengeschichten Folge 316 Die kosmische Hintergrundstrahlung Ich habe in den Sternengeschichten schon oft über die Hintergrundstrahlung gesprochen, aber noch nie in einer Folge mal ausschließlich und ausführlich. Also mache ich das jetzt, denn die Hintergrundstrahlung ist wichtig. Bei der Hintergrundstrahlung handelt es sich, wie der Name nahelegt, um eine Strahlung, die aus dem Hintergrund kommt beziehungsweise eine Strahlung, die der Hintergrund ist, egal wo wir hinschauen, sie ist überall und sie ist eine kosmische Hintergrundstrahlung, weil sie aus dem Weltall kommt. Die Geschichte ihrer Entdeckung ist schon oft erzählt worden und ich erzähle sie gerne auch hier noch einmal. Im Jahr 1964 waren die amerikanischen Physiker Arno Penzias und Robert Wilson damit beschäftigt, eine große Funkantenne für die Bell Laboratories einzurichten. Mit Wissenschaft im engeren Sinn oder gar mit Astronomie hat das alles vorerst nicht viel zu tun gehabt. Es ist nur darum gegangen, das Ding einsatzbereit zu machen, was sich aber als schwierig erwiesen hat. Denn die Radioantenne, hat ein Hintergrundrauschen empfangen und das hat gestört. Wilson und Penzias haben jetzt ihr bestes Versuch, dieses Rauschen zu entfernen. Sie haben alle Bauteile geprüft, sie haben alle Geräte geprüft, sie haben alle Verbindungen und Schaltkreise geprüft. Sie haben sogar die Tauben verscheucht, die in der Antenne genistet haben und alles mit Taubenkot verschmutzt haben. Aber selbst das frisch renovierte, kotfreie Teleskop hat immer noch gerauscht. Was die beiden nicht gewusst haben, dieses Rauschen werden sie nicht wegkriegen, denn es hat mit dem Teleskop nichts zu tun. Es war ein Rauschen aus dem Weltall und etwas, nachdem der Physiker Robert Dickey von der Princeton-Universität schon lange gesucht hat. Dickey hat sich mit Kosmologie beschäftigt und dem damals immer noch recht neuen Urknallmodell. Er und seine Arbeitsgruppe, die haben probiert herauszufinden, was sich damals, als das Universum seinen Anfang genommen hat, eigentlich genau abgespielt hat. Und hier ist jetzt die moderne Kurzversion des ultimativen Anfangs beziehungsweise von dem, was unmittelbar danach passiert ist. Am Anfang war das Universum sehr heiß und sehr dicht, aber es hat sich ausgedehnt und dabei ist es abgekühlt. Im Universum hat es damals noch nicht viel gegeben. Also natürlich hat es im Universum auch damals schon per Definition alles gegeben, was es gibt, aber das war längst nicht so interessant wie heute. Da gab es damals keine Sterne, keine Planeten, keine Galaxien. Es gab noch nicht mal vernünftige Atome. Was es gab, waren Protonen, Neutronen, Elektronen und jede Menge Energie in Form von Photonen. Protonen und Neutronen, die sind das, aus dem Atomkerne end und B stehen. Und Elektronen bilden die Hülle der Atome. Aber noch nicht damals. Zuerst haben sich ein paar Protonen und Neutronen zu den allerersten Atomkernen zusammengefunden. Wie das genau abgelaufen ist, das ist ein Thema für eine andere Sternengeschichte. Auf jeden Fall gab's am Ende die Kerne von Wasserstoffatomen, die nichts anderes sind als einzelne Protonen, und die Kerne von Heliumatomen, die aus zwei Protonen und zwei Neutronen bestehen. Aber es waren eben nur Atomkerne keine kompletten Atome. Dafür braucht's noch Elektronen in der Hülle. Die Temperaturen, die waren damals aber noch viel zu hoch. Durch diese enormen Temperaturen haben sich Atomkerne und Elektronen viel zu schnell bewegt, als dass sie sich zusammenfinden und zusammenbinden konnten. Die Elektronen sind durch die Gegend gesaust und immer an den Atomkernen vorbei. Das ist nicht ohne Folgen geblieben, denn da war ja noch das Licht, also die Photonen. Die haben das getan, was Photonen immer tun, sich durch die Gegend bewegt. Nur war die Gegend damals ziemlich voll. Voll mit Elektronen und jedes Mal, wenn ein Photon einem Elektron zu nahe kommt, wird es daran abgelenkt. Kurz gesagt, das Universum war voller Zeug. Und voller Licht, aber trotzdem eine trübe, undurchsichtige Suppe. Das Licht konnte sich einfach nicht aus dem Staub machen, weil ihm die Elektronen im Weg gestanden sind. Das Ganze hat knapp 380.000 Jahre gedauert. In all der Zeit ist das Universum immer größer und immer kühler geworden. Die Elektronen wurden immer langsamer und dann waren sie irgendwann langsam genug, um zusammen mit den Atomkernen echte Atome bilden zu können. Und von da an sind die Elektronen bei ihren Atomkernen geblieben. Der Weg war jetzt endlich frei für das Licht. 380.000 Jahre nach dem Urknall ist das Universum Durchsichtig geworden. Das Licht hat die Gelegenheit natürlich sofort genutzt. Von jedem Punkt des jungen Universums aus hat es sich in jede Richtung auf den Weg gemacht und ist deswegen heute immer noch da. Das, was Penzias und Wilson in ihrer Antenne empfangen haben und für störendes Rauschen gehalten haben, das war nichts anderes als das allererste Licht des Universums. Okay, ich weiß, das klingt verwirrend. Wenn das Licht sich 380.000 Jahre nach dem Urknall auf dem Weg gemacht hat, also vor 13,8 Milliarden Jahren, wieso kommt es dann gerade in den 1960er Jahren auf der Erde an, wenn da zwei Astronomen an einem Teleskop rumbasteln? Aber die Kosmologie ist halt verwirrend und wir dürfen nicht vergessen, dass wir es mit einem expandierenden Universum zu tun haben. Der Urknall hat nicht irgendwo an einem bestimmten Ort stattgefunden. Es gibt keine Richtung an Himmel, in die man zeigen kann und sagen kann, dort hat alles angefangen. Der Raum, das Universum selbst hat sich ausgedehnt. Oder anders gesagt, am Anfang waren alle Orte ein Ort. Oder um es nochmal anders zu sagen, jeder Ort ist heute der Ort, an dem der Urknall stattgefunden hat. Von jedem Ort des jungen Universums aus hat sich das erste Licht auf dem Weg zu jedem anderen Ort im Universum gemacht. In der Zwischenzeit hat sich das Universum ausgedehnt und tut das immer noch. Das erste Licht ist immer noch dort draußen. Natürlich nicht alles. Einige Lichtteilchen werden von irgendwas absorbiert, zum Beispiel von Radiontennen, die ihnen im Weg stehen. Aber wenn man nicht so genau hinschaut, ist das Universum eigentlich ziemlich leer und das Licht hat genug Platz, um sich auszubreiten. Die Hintergrundstrahlung, die wir heute beobachten, die ist überall im Universum entstanden und kommt deswegen aus allen Richtungen heute noch zu uns. Nicht, weil wir an irgendeinem besonderen Ort im Universum sitzen. Das, was für uns gilt, gilt für alle anderen Orte im Universum auch, weil eben damals alle Orte ein Ort waren und, sich sehr vereinfacht gesagt, heute alle Orte im Universum sich gegenseitig mit Hintergrundstrahlung beleuchten. Jeder Kubikzentimeter Weltraum enthält durchschnittlich 400 Photonen der Hintergrundstrahlung und wo immer man sich auch befindet, kann man sie beobachten. Nur dass es eigentlich kein Leuchten an sich ist. Ja? Damals war das Licht sehr hochenergetisch, aber mit der Expansion des Raums ist auch die Wellenlänge des Lichts gedehnt worden. Das, was früher hochenergetische und kurzwellige Strahlung war, ist heute langwellige Mikrowellenstrahlung mit einer sehr geringen Energie. Die Temperatur der Strahlung, die entspricht nur noch minus 270,425 Grad Celsius und liegt damit nur 2,725 Grad über dem absoluten Nullpunkt. All das hatten damals Robert Dickey und seine Kollegen berechnet und sie waren gerade dabei, eine entsprechende Beobachtungskampagne zu organisieren, um die Vorhersage zur Existenz dieser Strahlung auch konkret zu überprüfen. Dann hat aber Dickey mehr oder weniger durch Zufall von der Beobachtung erfahren, die Penzias und Wilson gemacht hatten. Und im Gegensatz zu den beiden hat er sofort gewusst, was das war, die Hintergrundstrahlung, die er vorhergesagt hat. Alle zusammen haben ja dann endlich diese fundamentale Entdeckung veröffentlicht, aber ein bisschen ungerechterweise sind nur Penzias und Wilson 1978 dafür mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet worden. Was stellen wir jetzt an mit dieser Hintergrundstrahlung? Viel, sehr viel. Die ist buchstäblich das erste Licht des Universums. Weiter als bis zur Entstehung der Hintergrundstrahlung können wir nicht zurückschauen. Die Hintergrundstrahlung zeigt uns, wie das Universum kurz nach seiner Geburt ausgesehen hat. Die liefert uns quasi ein Babyfoto des Kosmos. Wenn das junge Universum überall und an jedem Ort komplett gleich ausgesehen hätte, dann würden wir heute auch überall und aus jeder Richtung exakt gleich viel Hintergrundstrahlung messen. Das tun wir aber nicht. Wir messen winzige Unterschiede in der Temperatur der Strahlung. Und das ist gut. Denn würde es diese Unterschiede nicht geben, würde das Urknallmodell nicht funktionieren. Denn irgendwie muss ja aus der ganzen Materie vom Anfang müssen ja Sterne, Galaxien und der ganze Rest entstehen. Das geht aber nur, wenn die ursprüngliche Materie eben gerade nicht komplett gleichmäßig verteilt ist. Es braucht kleine Klumpen, kleine Regionen, in denen ein bisschen mehr oder weniger Materie vorhanden ist. Denn nur dann können sich daraus später dichtere Materieansammlungen wie zum Beispiel Sterne oder Galaxien entwickeln. Die unterschiedliche Materieverteilung kurz nach dem Urknall sorgt aber auch für Unterschiede in der Temperatur der Hintergrundstrahlung. Und aus der Beobachtung dieser Unterschiede können wir jetzt also direkt messen, wie damals alles ausgesehen haben muss und prüfen, ob das zu den theoretischen Vorhersagen der Urknalltheorie passt und Überraschung, es passt nahezu perfekt. Natürlich gibt's immer noch offene Fragen und ungeklärte Beobachtungen. Wir haben das junge Universum noch nicht vollständig verstanden. Aber wenn wir es einmal verstehen, dann wird die Beobachtung der Hintergrundstrahlung ohne Zweifel dabei geholfen haben.